0: Добрый день! Это подкаст «Центра Благосфера. Не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы, ну и не только, вместе с общественными деятелями, учеными, журналистами, экспертами из НКО и другими интересными людьми. Меня зовут Женя Голбис, я продюсер подкастов «Центра Благосфера». Сегодня у нас выпуск как раз скорее не про социальные проблемы, а про гораздо более приятную сферу жизни и творчества, потому что э, в студии «Благосферы» и в «Зуме» собрались представители нескольких доблестных некоммерческих организаций, которые которые не только себя целиком и полностью посвящают направлениям своей деятельности, но и находят время записывать подкасты. Беседуем сегодня о том, каково же быть подкастером в некоммерческой сфере вместе с Натальей Асалихиной и Еленой Ковач, сотрудниками паллиативной службы фонда «Адвита», авторами и ведущими подкастов «Конце концов», Викторией Гриховодовой, координатором по работе с партнерами фонда «Второе дыхание» и одной из ведущих подкаста «Нечего носить», и Артемом Петерневым, руководителем Нижнеудинской районной общественной организации социального развития. Доверие, коллеги, всем добрый день. Всем привет. Привет. Добрый,
1: добрый.
0: Здорово. Ну, коллеги, давайте начнем вот с чего. Поскольку все-таки говорим про подкастинг, расскажите немного про свои подкасты нашим слушателям, чтобы они прям сразу взяли и захотели побежать вас слушать.
1: В порядке живой очереди. Давайте пропущу э, девушек вперед.
0: Дамы вперед, да.
2: Да, у нас есть возможность рассказать про свой подкаст. Подкаст в конце концов это подкаст палеотивной службы фонда адвита о смерти, поддержке и горевании. С нашими гостями, а это психологи, врачи, фотографы, юристы, люди, столкнувшиеся с утратой и многие другие, мы обсуждаем и ищем ответы на важные вопросы. Как поддержать близкого, столкнувшегося с утратой? Как поговорить с человеком, которого нельзя вылечить? Какие есть способы поговорить с детьми о смерти? Например, может ли посмертная фотография быть поддерживающей частью горевания? Наша цель – это говорить о смерти, чтобы вернуть ей право быть частью жизни.
0: Они считают, вот как, как аудитория э, вообще обычно вас оценивает. То, что, знаете, очень часто табуирована эта тема, там замалчивается. У вас, наверное, как раз другая цель, да, чтобы не замалчивалось и что об этом говорили. Как обычно слушатели на это реагируют? Поддерживают, беседуют с вами о чем-то по, по мотивам подкаста.
2: Поскольку у нас подкаст не такой, скажем. Уже старенький, да, мы только начинаем. Uh -huh. а, у нас взаимодействие с аудиторией происходит ну, вот в формате только там, например, репостов в каких-то uh -huh. социальных сетях. Uh -huh. То есть мы видим там, например, ответы людей о том, что классный выпуск никогда не думал, там, что посмертная фотография это такое какое-то особое пространство, да, которое, особая сфера, да, искусства, к примеру, да. а, человек, который, собственно, сам а, фотограф, или, например, много откликов получили про наш э, подкаст «Дети и смерть», как разговаривать mm -hmm. с детьми mm -hmm. о смерти. Э, тема, конечно, безусловно, табуированная, э, но э, наша цель, да, цель нашего подкаста как раз э, просто хотя бы начать об этом говорить. Mm -hmm. Поэтому пока откликов я не вижу такого большого количества именно от наших э, слушателей. Э, но ну, мне кажется, что все в процессе, все постепенно. Э, сначала люди начинают слушать, привыкают к тому, что эта тема появилась в общественном пространстве. Потом начинают э, постепенно, рано или поздно, как-то комментировать, э, давать отклики. Пока мы, конечно, получаем отклики в основном от тех людей, которые и так да, были наши, нашими жертвователями, э, те, кто и так э, знает о паллиативной помощи, да, и, соответственно, э, пока... Пока такие дружественные, да, приятные отклики от них. Посмотрим, как будет дальше. Пока не могу сказать.
3: Это, конечно, да, это очень интересно узнать обратную связь. Я думаю, что просто пока у нас ее действительно мало, потому что у нас не так много времени, не так много возможностей для того, чтобы создать это пространство, для того, чтобы продвинуть этот подкаст еще шире и для того, чтобы иметь больше площадок для сбора обратной связи. Угу. Это жутко интересно было бы.
0: Вика, а вы что скажете?
4: Собственно, мы совсем недавно зафиналили первый сезон, у нас вышло 14 выпусков. Наш подкаст называется «Нечего носить» со знаком вопроса в конце. И на обложке подкаста у нас такая недовольная, немного токсичная земля в виде нот. Ну, Глобус, и она смотрит на одежду, одежду. которая да. так много у нас в гардеробе, и недоумевает. На самом деле, нечего носить. Ну, Но такая ирония. О чем наш подкаст, если кратко? Об осознанном потреблении и медленной экологичной моде. Выпуски у нас были совершенно с разными гостями, и мы записывали выпуски, как, например, к Новому году приуроченный выпуск «Астроразведка. В чем встречается? Год Огненного Тигра». То есть мы его выпускали как раз в декабре прошлого года. Потом у нас был такой немного или даже много триггерящий выпуск про мужчин в юбках. Ну, название немного кликбейтное, но на самом деле мы внутри разговариваем в том числе о мужчинах в юбках. Этот выпуск у нас был о гендерно-нейтральной моде, почему э, на нее стоит опираться и в чем ее преимущество. Например, один из последних выпусков о том, как, э, какой путь проходит одежда в кино. То есть до того, как она появляется в картине, во время того, когда она в картине присутствует и где она потом хранится, что с ней происходит. То есть мы совершенно с разных ракурсов подходили к вопросу одежды, так как мы фонд «Второе дыхание» и наша команда развивает инфраструктуру приема ненужной одежды. Нам одинаково интересно поговорить как о переработке текстиля и нашим слушателям тоже об этом узнать чуть подробнее. Так, например, и о том, как одежда живет в скадре.
0: Еще у вас был очень интересный выпуск, который назывался «Дом из грибов. Одежда из молока», который даже попал в благосферный чарт. Вот. Он всем понравился.
4: Это это ну, большое вам спасибо за это, потому что он один из прослушиваемых выпусков. Так,
0: Артем, а расскажите теперь про подкаст доверие.
1: Ну, слушайте, во-первых, я сейчас глубоко э, хочу, хотел бы выразить, не знаю, там, что это почтение, уважение. Вы сейчас говорили, у меня там в голове думается елки-палки, ну какие вы крутые все. Лена с
0: Наташей на самом деле настолько крутые, вот у нас вот есть в Балгосфере ежемесячный чарт подкастов недавно мы его возродили и как раз подкаст в конце концов паллиативной службы Адвита одно из призовых мест там занял так что вот настолько у нас сегодня крутые гости в подкасте да, спасибо,
2: нам было очень приятно вообще получить эту премию My.
3: Спасибо. Ну, в вашей Нам компании полистил. тоже приятно находиться очень. Мы вообще счастливы, Спасибо. что мы с вами это, с такими. Мы тут с, с Артемом э, пошушукались, пока вас не было, и вообще супер потрясающее дело, дело да, делает. Хотелось ли... подписаться и все. Честно, слово даю, подпишусь, э, буду донатить каждый месяц.
1: Спасибо. Uh, ну, у нас, у нас история такая, uh, надо контекст немножко. У нас очень маленький mm -hmm. город, mm -hmm. 30 тысяч населения, 500 километров в одну сторону до цивилизации, 500 километров в другую. А, там лет пять назад у нас в городе никто не знал, ну, про слово подкаст вообще молчу. А, там, мы приходили, знаете, сейчас можно, если что, вы лежите,
0: а, Сейчас посмотрим.
1: И, и, интрига. А, в начале нашей некоммерческой жизни мы ходили в налоговую и объясняли сотрудникам налоговой, что такое НКО. Они говорили о-о-о-о, нет, две буквы не угадали. И э, в, этот, в этот момент мы тогда еще подумали, что нужно людям рассказывать о том, что такое некоммерческая организация, как все работает, зачем это нужно, почему мы тут получаем зарплату, это что такое? И вот такие вот вещи. И через время вот родилась идея в том числе э, говорить об этом через подкасты. Итак, появились подкасты доверия, там их очень много разных. Вот я рассказывал коллегам, у нас есть подкаст, называется ⁇ Своими руками это, ⁇ Это про наши тосы, это территориальное общественное самоуправление, и люди, проживающие на каком-то там определенном месте, улица, дом, район, объединяются, решают свои права, защищают права, решают проблемы там, и так далее. Uh -huh. вот. И про успехи тосов мы рассказываем в подкасте своими руками. У нас есть подкаст, называется ⁇ Идентификация Сани ⁇ это моя любовь потому что к нам пришел волонтер, Саша. И в день, когда он к нам пришел, мы предложили ему стать героем подкастов. Uh -huh. И все вопросы, которые у него возникали о работе некоммерческого сектора, то есть он пришел и говорит, как это вы тут бесплатно работаете? Это вопрос. Мы стали об этом говорить. Потом он говорит, не понял. То есть э, э, люди могут э, там, вот эту проблему решить сами? Мы говорим, ну да, потому что есть вот там гранты. Он, ой, а можно же еще о пожертвованиях и мы про фандрайзинг и так далее, и так далее, и так далее. То есть такая широкая тема. И вот мы его год идентифицировали, и он до сих пор наш волонтер. Теперь он во всем разбирается. То и есть люди, идентифицировался,
0: которые... разобрался, да. пошел волонтерить.
1: Да, 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 да. Осознанно. Это что важно. Вот. Потом у нас есть. Мы буквально вчера записывали подкаст, называется "Хорошая новость". Это про у нас. Ну, я не знаю, как у вас, но у нас, когда очень грустно, надо зайти в Вайбер, в городской чатик, и значит, послушать, кто, и кого, и как, и самое главное, почему. И все это очень негативно, и, значит, вот это все плохо, 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 провинция, там, все развал, дороги в ямах, там, этот ворует, тот еще уже сидит, и, в общем, какой-то мрак. И мы подумали о том, что надо говорить о хороших новостях, их в городе очень много. Город, знаете, вот будете в Нижнеудинске, с ума сойдете, потому что город уникальный. Uh -huh. Колчака тут пленили, Евтушенко тут родился, Бурденко здесь начинал свою профессиональную карьеру. Куча всего. Природа потрясающая. И люди не видят в этом негативе зерна совершенно удивительных, классных вещей. И вот совместно с нашей газетой мы ежемесячно топ-5 хороших новостей обсуждаем. У нас здесь в студии. И вот вчера у нас просто там... Очень классный был эфир, мы его сейчас будем, вот с вами закончим, будем монтировать, сидеть. Uh -huh, uh -huh. Вот. вот такая вот штука, то есть мы просто про то, чтобы люди получали какой-то позитивный контент, о том, что классного есть в городе, что люди делают э, сами, э, как решаются социальные проблемы, ну и вот об этом мы говорим с нашими гостями, как-то так.
0: Класс, захотелось к вам съездить в гости.
1: Ну, мы будем рады. У нас, в офисе, у нас в офисе есть диван, можно ночевать э, гостям э, ко 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 Кофе-машина есть, все, можно ехать.
3: Это очень это супер, как, как привлечь жертвотелей волонтеров? У нас в офисе есть диван. И это работает. Это вообще замечательно, потому что я
0: уже. Я уже беседую сегодня со вторым человеком про диван, вот только буквально я прибежала записи другого подкаста с общественным пространством из Петербурга, и они тоже рассказывали, что в их пространстве точка притяжения такая интересная, где все вечно тусят, это желтый диван, на котором лежат игрушечные рыбы, так что за диванами, вероятно, если не будущее, то, по крайней мере, психологическая поддержка какая-то.
3: Да, мы их недооцениваем.
0: Предлагаю поговорить вот о чем. Какова, на ваш взгляд, специфика подкастинга именно в НКО и для НКО. Чем отличается эта деятельность да, подкастерская в
3: НКО-шной сфере от любой другой сферы? Могу сказать, что интересный, кстати, вопрос. Да? Мы с Наташей обсуждали до того, как встретиться, какие у нас мысли есть на этот счет, потому что. Вот я лично не задумывалась над тем, какие вообще особенности у НКО. Но, кстати, и та мысль, которая я пришла, Артем, конечно, немножко сейчас рушит ее.
0: Вот, но я думаю, что скорее как свое время, да.
3: Да, я думаю, что он скорее как исключение. Но чаще всего у НКО есть какая-то уставная деятельность, да, например, как у нашего фонда Адвита. Грубо говоря, мы помогаем людям лечиться от рака и записывать подкаст это что-то такое, знаете, как вишенка на торте, без которой, в принципе, можно и обойтись. Вот. А зная, как работает НКО, особенно сейчас, да, тут каждая копеечка дорогая, за все нужно отчитываться. Поэтому сложно обосновать необходимость этого подкаста. Да. Это не то, что когда жертвователь принес 5 рублей, на эти 5 рублей купили 5 таблеток, у нас есть чеки, на эти пять таблеток, и мы вылечили пять людей. Класс, Жертватель хочет еще принести 5 рублей, чтобы еще вылечить. С подкастом так не сработает. Еще одна сложность, которая отсюда вытекает, да, это то, что... Ну, не то чтобы сложность, да, особенность. Это то, что когда мы хотим в таком случае делать подкаст, мы делаем это из тех ресурсов, которые у нас остаются. Да, то есть никто не сократит нам количество подопечных, чтобы у нас выделилось время для записи подкаста. Да, условно говоря, это личная инициатива. Да, пожалуйста, да, вы можете это делать, если вы найдете где-то у вас еще несколько часов, чтобы записать, потом монтаж сделать. Да, все тут знают, что запись подкаста – это очень затратно энергетически.
0: И энергетически, и по времени, потому что это не только записать, это еще и смонтировать, и всё, mm -hmm.
2: Да, и да про монтаж расставить. это отдельная история. И даже Я... на
3: этом не заканчивается, да, Даша? да?
0: Да. Да, да, Это только, скажем, получение этого результата, а потом это же нужно еще продвигать.
1: Нежелательно, хорошо.
0: Да, чтобы тебя слушали там не полторы коллеги, а желательные коллеги и целевая аудитория. Я как раз тоже, когда раздумывала сама над этим вопросом, чтобы совсем то, только, только гостям на откуп его не отдавать, а самой сидеть отмалчиваться. Я как раз думала о продвижении, потому что иногда возникает впечатление, что немножко сложно соперничать вот на этом подкастерском рынке с зубрами, особенно когда ты какая-нибудь небольшая НКО, которая делает все своими силами у которой нет просто вот этого лишнего ресурса, о котором сейчас Елена говорила?
4: Мне, наверное, сложно сформулировать четко, но есть ощущение, что подкасты НКО а, — это определенная вещь. То есть они на самом деле отличаются. А, но, а, на мой взгляд, они самобытнее. И это не это не означает, что они интересны меньшему кругу людей, чем другие там инди-подкасты но в НКО идут работать люди определенного склада, на мой взгляд, и это не может не отражаться при работе над материалом и даже при выборе тем.
0: А вот вы упомянули такой термин, да, инди-подкасты, вот бывают инди-игры, инди-музыка, да, вот вы uh -huh. сказали инди-подкасты. Для вас НКОшные подкасты все-таки инди-сфера, да, это такое немножко сделанное на коленке или нет? И вообще, как вот на ваш взгляд к этому относиться, потому что, в принципе, в принципе, подкастинг изначально зародился как такое больше... Ну, не совсем любительское дело, да? Были прям журналисты профессиональные, uh -huh. которые делали свои подкасты. Но все равно тут даже довольно быстро хлынул поток прям вот любителей, которые чуть ли не на коленке, с телефоном в носке, стали все вот это делать. Вот на этой шкале от проф-студии до телефона в носке, как вы считаете, где находится НКО-шный подкастер?
4: Мне кажется, что примерно где-то посередине. Но, опять же, вспоминая, как мы работали над подкастом, mm -hmm. там первые три выпуска у нас точно были про инди-историю, mm -hmm. потому что мы... Плюс нас бросало от одного решения к другому. Мы думали, так, нам что сейчас в мастерской оббивать стены, чтобы сделать из какой-то комнаты студию записывать, или нам достаточно будет хорошие петлички и безветренные погоды, если она будет нам позволять записывать там на улице каких-то спикеров, ну которые необходимы были для uh, первых трех выпусков. Мы ходили в несколько разных студий тоже для записи вот первого выпуска точно. Uh, потом мы решили, что нам хочется, ну мы изначально хотели, чтобы звук был хороший, но мы решили, что если делать то делать хорошо и качественно и вот если сравнить наш первый выпуск который мы записывали на петличку и 14 выпуск который мы выпустили в таком бонусном видеоформате mm -hmm. это ну во первых небо и земля хотя мне по-прежнему нравится первый выпуск но качественно мы точно продвинулись и в работе над самим подкастом тоже
1: ну, знаете в чем сила
4: давайте поделитесь на поделитесь.
1: Наших, э, имеется в виду не наших, в смысле наших, а наших некоммерческих. А как... В
0: чем сила, брат? Да, <свят> то, тоже, да, там
1: срезонировал. <свят> Это штука про то, что некоммерческая организация всегда находится ближе всех э, к той проблеме, о которой говорит. Ближе <свят> только те, кто ну, внутри этой проблемы. А зачастую мы тоже...
0: Экспертность. Да,
1: да. Мы, мы настолько на кончиках пальцев находимся, и если э, про эту проблему говорить, про любую, вот то, которой занимаетесь вы, или там, условно говоря, у нас есть миссия в организации, мы хотим сделать Нижнюю с лучшим городом на Земле. И здесь мы выходим, на кругом проблемы. Да. Минутка скромность И у нас выходишь, она кругом проблема, так особо то не надо напрягаться в ее поисках. И так как мы это видим, и вот она вот здесь находится на кончиках пальцев, каждый из этих проблем, мы очень... В общем, от, открыто и спокойно можем об этом говорить. У нас нет сверху там, заместителя мэра по вопросам там каким-нибудь, который придет и всем нам надает. У нас нет бизнеса, который скажет, а сейчас мы у вас, вот что тут подняли эту тему, мы, ну, все деньги у вас заберем. И, то есть вот это про честность. Наши подкасты, некоммерческие, это про честность, какой бы она ни была. Про честность и... Ну, Хочется сказать справедливость, но не всегда, но честность точно, вот прям сто процентов, это наша сильная страна.
0: Вот у нас в благосфере есть два типа подкастов, да, то есть самих подкастов, в принципе, пять, но их два типа. Одни такие больше для НКО, профессиональные. А другие, например, там, в случае необходимости, где мы даем инструкции для сложных жизненных ситуаций, или тот же самый не пустой звук про социальные проблемы, они такие больше для людей. И вот мы в свое время сформулировали эту миссию как выход к людям. Мне кажется, это очень тоже резонирует с тем, с чем сейчас Артем говорил. Так что очень здорово, что мы все это как-то. И со словами Елены тоже, мне кажется, здорово, что мы это все как-то одинаково видим. Вот это создает ощущение такой хорошей общности душевной. А сталкиваются ли НКО с какими-то особыми трудностями, на ваш взгляд, в сфере подкастинга? Или, может, есть, наоборот, какие-то преимущества? Давайте обсудим вот эти вот про и контра.
4: Да, это тоже хороший вопрос. Про сложности. Почему-то первая мысль у меня такая, что, ну, на самом деле сложно тягаться с профессиональными студиями, которые делают много подкастов, и каждый их продукт, он качественный, потому что там каждая команда занимается своим подкастом но ну, опять же, я там вспоминаю подкасты студии «Либо-либо», студии «Толк». Вообще, с, с ними тяжело тягаться в том смысле, что ребята там делают подкасты под ключ, и, и при создании еще думают, каким образом они будут продвигать, используют максимальное количество каналов продвижения. Наверное, сложность в том, чтобы сделать хороший, качественный подкаст, потому что много своих проектов. Подкаст для меня — это сайт-проект, потому что я в фонде являюсь координатором по работе с партнерами и отвечаю за сбор вещей. В чем преимущество подкастов НКО? Вне зависимости от подкаста, если это НКОшный подкаст, Ребята обычно обсуждают темы, которые на самом деле интересны им и интересны приглашенным гостям.
1: Про преимущество сразу прям готов сказать. Давайте. Наша тоже сильная сторона, мы же не боимся ничего. То есть, если, если бизнес решит заняться э, подкастами, он там все посчитает, скажет, что-то дорого, и вообще непонятно, бу будет там толк какой-то, если, вот если мы там сделаем подкаст нашего торгового комплекса, там звездочка, бюджет, э, скажет там в каком-нибудь доме культуры, скажет, да зачем это надо, надо же работать, какую-то работу делать лишнюю, и... а там же бума бумаги какие-то надо делать, отчет по подкастам, не-не-не, а нам же не страшно. Мы же такие, О, побежали вперед. Ну, если, мы, если мы понимаем, что, ну, как бы, что это принесет нам какую-то э, пользу, нам или нашим благополучателям. Вот это отсутствие э, шаблонов и э, привычных для многих других ограничительных факторов, это прям наш конек.
0: Класс, у Артема так здорово получается вот эту позитивную сторону выйдет. Да, да, да. Очень хорошо, нет, лю люблю такое. Это прям сразу придает душевности разговору.
2: Ну, вот мне хочется продолжить немного про преимущества. Uh -huh. Мне кажется, что если мы в первой части говорили про то, что у нас сложности с ресурсами, да, как с временными, там, материальными, но у нас есть обычно волонтерская очень мощная поддержка. И э, вот в нашем случае э, при создании нашего подкаста мы очень активно этим преимуществом пользуемся. Э, и мы действительно, когда тоже начинали подкаст, мы не задумывались ни о каких сложностях, как говорит Артем. Мы думали только о том, что мы захотели, у нас родилась идея, это здорово. А как мы будем это организовывать, мы посмотрим в процессе. Да. -то, вот то, самое,
0: то самое типичное НКОшное, хотим сделать, значит, сделаем. Как? Это уже другой вопрос. Да, хотя, как мне кажется, все равно, несмотря вот на это, мы подготовились
2: да, достаточно э, много. Мы не подошли прям, вот все завтра пишем, мы продумали. У нас были консультации с, даже с организациями, на волонтерских, кстати, началах, да, которые готовы были нам оказать э, помощь. Поэтому прям сказать, что совсем мы начали так с чистого листа нельзя. Но опять-таки, да, вот, вот помощь волонтеров это, наверное, такая мощная, мощная поддержка, как мне кажется. И даже сейчас мы тестируем такую возможность реализация этого проекта полностью на волонтерских началах, то есть собралась команда ребят, которым откликается наша тема, откликается и тема как и смерти, поддержки, горевания, так и возможность развивать проект подкаста. И мы работаем над реализацией с помощью волонтеров. Собственно, весь монтаж, ну как бы частично и моими усилиями, частично волонтерскими усилиями, но это очень трудоемкая задача, и я понимаю, насколько непросто отдать ее вот так вот на откуп волонтерам. Я понимаю, насколько это трудозастратно, и с огромным уважением отношусь именно к нашим волонтерам, которые поддерживают и помогают наш проект. Да, так что, ребята, вам спасибо, когда будете
0: слушать. Да, передаем спасибо всем, кто помогает это делать, не только паллиативной службе Адвита, но и многим другим. Волонтеры ⁇ это сила. Так что всем мы передаем душевный привет. Из студии Благосферы, еще из нескольких точек России получается. Мне кажется, мы с вами уже, знаете, потихоньку перешли все таки вот к этой такой более личной, более личному аспекту вопроса о подкастинге в НКО. И это здорово. Вы уже немножко рассказали, Наташ, как зародилась идея вашего подкаста. Так давайте теперь поговорим о том, как вообще вы все начали записывать подкасты, как мы все к этому пришли. И не только мы в смысле организация, а мы в смысле вот каждый из нас как человек. Потому что я, например, со своей стороны не могу судить за всю благосферу. Я работаю здесь гораздо меньше, чем благосфера существует, но могу чем-то поделиться, как вот я человек. Так что давайте поговорим вот об этом. Как вы пришли в подкастерскую сферу, да еще и в НКО. И как зародились ваши прекрасные подкасты, с чего все началось.
2: Ну, опять придется мне рассказать, наверное, вначале. Да? Потому что это очень эмоциональная история. Я помню, что, как, ну, если честно, мне кажется, что эта идея, она витала у нас в воздухе. Вот, прям вот не знаю, я ее поймала, захожу как-то помню, осенью. Кажется, это была осень, да, ли? Начало осени, захожу в наш офис и говорю: вот все, нам нужно записывать подкасты. Ко мне пришла гениальная идея: все, надо писать. Девчонки, которые обычно, кстати, могут определенный скепсис проявить. Это я вам честно скажу. да, они настолько откликнулись, настолько поддержали эту идею. В тот момент нашего руководителя не было, она была в отпуске, но мы с какой-то вот твердой уверенностью, что она точно согласится, точно нас поддержит. У нас даже не было мысли, что кто-то скажет «нет» кто-то там в фонде потому что все таки создание подкаста от имени фонда это э, история не то не, не аналогичная той как если бы мы сами там наташа елена лена, лена э, соли собрались и стали записывать подкаст э, почему-то мы об этом вообще не думали и э, начали разрабатывать план как будет подкаст называться какие темы мы будем там поднимать и уже там расписали все активно то есть это было какое-то такое состояние немножечко эйфории да, вот от того, от ощущения, от предвкушения того, что мы это будем создавать. А, и, а, собственно, <laughs> собственно, видимо, вот на этой энергии, на этой энергетике а, и руководители, фонд тоже в итоге нас поддержали, и мы начали его записывать. Но пошли все-таки обстоятельства. То есть идея сначала была такая а, зажигающая, вдохновляющая, а потом мы уже начали планировать, что же мы будем делать. А поскольку я менеджер проекта, и, проектов, и я люблю э, расписать планы <laughs> и расписать задачи, да, соответственно, э, мы начали в эту сторону смотреть. Вот потом я, как говорила, да, договорились уже о возможности консультации да, вот с продюсером подкастов, вот, э, э, Ребята из двух дорожек, э, Саши Головин. От, вот прям хочется отдельно поблагодарить. Действительно, э, ребята очень открытыми оказались, да, поддержали. Это, это
3: студия, студия записи, две дорожки. Да.
2: Да, да, да. Они дали нам продюсерскую консультацию, рассказали, что, как, зачем, почему, в общем-то, где-то направили наши, нашу неуемную энергию, такое врусло, да, чтобы все-таки это получилось с пользой, да, не только для нас, да, чтобы мы открыли это, открылись именно в сторону, посмотрели целевой аудитории. Вот и ну и, собственно. Записали первые два выпуска. Чему несказанно рады. Хотя до этого, конечно, была большая... Вот честно я вам скажу, была длительная подготовка. Мы как-то вот прям планировали, планировали, и мне кажется, получилось хорошо. А это вот всегда так? так? Не, не очень-то хорошо себя нахваливать. Но, нет, мне нет, кажется... я считаю, что все,
0: кто здесь присутствует, вот, все наши гости сегодняшние имеют на это полное право. А, а что касается вот того, что вы только что сказали, да, по поводу того, что долго запрягаешь, мне кажется, это так всегда с любым делом, всегда немножко, ну даже и побаиваешься, потому что думаешь, а вдруг я вот это не продумала, а вдруг еще вот здесь немножко не дотянул, но как только вливаешься в процесс, так все, ты уже сразу себя всего этому отдаешь и думаешь, ну
4: вот. Вот случилось какое-то чудо, все значит, все сложилось правильно. у нас все начиналось э, нехитро. Мы <laughs> понимали, что скоро будем подавать заявку на грант, и там можно было прописать э, конкретно такую активность, как создание подкаста. Я предложила эту идею, потому что ну, мне давно было интересно создать подкаст в фонде еще. Чуть ли не с того момента, когда я там в начале 2020 -го года пришла. Но я понимала, что в одиночку это нереально не делать, а не совсем понимала, с кем и как можно это ре, реализовывать. В общем-то, я поделилась идеей, внесла это в табличку для активности гранта, и потом пришла обратная связь о том, что ну вот, мы можем реализовывать. Мы собрались, обсудили, как будет вестись работа над ним. Первый выпуск, он про школьников был, потому что мы общались с ребятами из первых классов, пятых, что-то там, средняя школа, девятый, и выпускников. И мы общались как с московскими школьниками, так и с региональными. И школы это были как средние, общеобразовательные, так и вольфдорская и частные школы. Мы хотели послушать, насколько отличаются мнения ребят. Мы как раз выпустили три выпуска, по-моему, вот все три мы сделали в декабре прошлого года, и мы работали тогда практически нон-стоп над подкастом, очень много работы было своей, и нам нужно было по дедлайну успеть три выпуска именно в конце года сделать, и вот это на нас сильно давило, я помню, что мы прям очень уставали, и когда мы вернулись с январских выходных, мы более четко распланировали темы гостей и там номинальное разделение сделали такое, что вот у меня определенная зона ответственности, у продюсера подкаста а, другая, у SMM-менеджера третья и так далее. Конечно, мы там друг другу помогали, когда писали сценарий, это никогда не писал один человек, потому что кто-то накидает вопросы, потом зарерайтим, а, ну и так далее. Это больше такое сотворчество было. Артем, а как у вас
0: получилось? Так что вы пришли в подкастинг, и как зародились подкасты доверия?
1: Даже вот э, сложно начать, найти точку старта, а как, это, как это вообще произошло. Как будто всю докатились. жизнь там были, да? Да, как, как мы до этого докатились. Вообще у меня э, журналистское образование. Я, когда закончил школу, я всегда думал, вот, стану, значит, ездить по стране, Писать какие-нибудь репортажи, и будет счастье мне. Вот. А потом, ну, журналистика у нас штука такая, ну, не тема этого подкаста, но в какой-то момент я понял, что я себя там не найду, мне это не интересно. И в это время я. А журналистика привела меня вообще в сектор. Вот удивительный парадокс. И я пришел написать статью про организацию, которая уже существовала. Они потом вот узурпировала там власть вот, в этой организации. И... Вот этот, бэкс, вот этот опыт журналистский, который, мы же там что-то ходили там на радио, все это дело делали, снимали передачи, где-то там все это писали. Вот этот какой-то романтизм э, этой истории и э, жизнь, что ли, это же очень живая вещь, это же драйвит безумно. Вот э, не только подкастинг, а вообще работа с людьми, вот те разговоры, которые, они же все уникальные, они же все неповторимые, а, они же все, вот ни у кого такого разговора нет, а у тебя он есть. Вот сейчас из Сегодняшнего Удинска я один сижу, с вами разговариваю. Это же крутотень, это же это плющит как никогда. И э, когда я бы даже сейчас сходил, э, встал бы, принес, но не хочется скрипеть ничем, э, у меня лежит от вас э, подарок, вот не пустой звук лежит тут у меня на полочке здесь, потому что мы были на форуме сообщества, где ваши коллеги, Лена Кемичева, и большой-большой привет вообще Благосфера, я вас люблю.
0: Спасибо вам большое, Лене обязательно передам.
1: Вот мы были на форуме сообщества в Кургане, по-моему, угу. и там как раз была история про то, что вы уже запустили подкаст и все это дело начали раскачивать. Я все же думаю, классно же что-то привезти в наш маленький город, чего там нет. Мы очень любим говорить, вы знаете, у нас самая популярная подкасты в Нижнеудинске, потому что они одни. Это очень прикольно. Мы подумали, что классная вещь, этого никто не делает, это вызовет интерес, то есть просто рассказывать об ну какие-то непонятные буквы. А когда-то подкаст, да, их стало больше непонятных букв, но они модные. То есть НКО как бы не модные. Не модная буква, а подкаст модная буква. И мы подумали, что это просто способ. То есть мы, мы хотели потестировать. Ну, пойдет, не пойдет. Нам это понравится, не понравится. И у нас в нашей команде, поверьте мне, не было ни одного подкастера. Не было ни, од... ни одного человека, Верю. который, который мы понимает, тоже верим. Как, вот, как эту штуку вообще подключить. Э, тут гора приборов каких-то. Я до сих пор не понимаю, что это такое. А, и... Вот, и мы этого ничего не знали. И вот это вот драйв от вызова, от того, что надо в этом разобраться, надо сделать это первыми, чтобы вот прям вот самим покайфовать. Это был первый вот такой драйвер. А сразу после него, когда у нас э, стало получаться, и люди стали это слушать, и мы стали получать какую-то такую вот фоновую где-то вдали историю про то, что вы знаете, что у нас появился ТОС, который вот это делает, а ты откуда узнал? Из подкаста. О. Вау. И мы подумаем, что это работает. Это работает. И когда вот этот вот драйв с тем, что то, что ты делаешь, оно тебя не просто драйвит, но еще и работает. Ну вот и все. То есть я, я пришел -то в эти подкасты еще там в студенчестве, когда это еще не было мейнстримом. Вот. А, а, а делать это стали, потому что просто хотели делать что-то невероятно новое для нашего города. А теперь радуемся, что это все это сошлось. И люди, которые у нас сейчас трудятся, тоже волонтеры, нижайший поклон. Дима наш дорогой вот сидит в соседней комнате, слушает наш с вами разговор, пьет чай. Но все это работает благодаря тому, что он у нас есть. У нас есть волонтер Виталя, который нам все время ставит эти камеры и что-то делает. И он тоже этого ничего не умел. А сейчас это там самый крутой оператор в городе, потому что это его лично развивает. Вот эта вот работа в подкастах это очень крутая вещь, в ней очень много планов. То есть не только для организации, но для каждого человека, который здесь оказался внутри этой истории. И для тех людей, которые это слушают, и для тех, кто это не слушает. Это же тоже классная штука, которая там у нас есть противники всех этих там ТОСов и так далее. Это просто ну, куча планов, куча сторон в этой истории.
0: Я, во-первых, вам очень благодарна, Артем, за то, что вы так нас упомянули, потому что мы на самом деле не случайно записываем сегодняшний выпуск, он выйдет достаточно скоро, поскольку у нас уже 5 июля стартует курс подкастинг в НКО, мобильный, в рамках которого мы помогаем НКО, которые еще не запустили свои подкасты, собственно, это сделать. И именно поэтому мы решили рассказать о таких вот позитивных, классных, драйвовых примерах того, как это уже делается, чтобы люди могли это послушать искать, вот класс, вот мы тоже хотим, мы сейчас тоже будем писать свои подкасты, это во-первых, а во-вторых, я лично очень как-то сейчас откликнулась на ваши слова, потому что я тоже не профессиональный подкастер изначально, меня этому никто не учил, я вообще пришла и в подкастинг, и в НКО сначала из библиотечной сферы, Uh, и это тоже был такой немножко странный заход, а в, да, вернее, даже не сначала, я прошу прощения, я просто уже, поскольку две записи подряд, я немножко путаюсь в собственных словах, и мне же даже стыдно говорить, что я получила в свое время филологическое образование, потому что я совершенно сейчас не звучу как филолог, но тем не менее. И изначально я подкасты стала записывать в библиотеках, потому что как филолог, работающий в библиотеках, я просто хотела делиться знаниями, и думаю, ну как же так, вот смотреть какие-нибудь видео о литературе люди уже, наверное, как-то, ну, неудобно, да, все куда-то бегут, а это разговор всегда долгий, приходится искать какие-то другие форматы, вот видеоформат не подходит, о, подкасты, можно писать подкасты. И мы, на самом деле, очень креативили тоже в библиотеке на эту тему и с какой-то, даже с каким-то отыгрышем это все писали, в общем, было здорово, драйвово, а потом так получилось, что я из этой библиотечной сферы перекочевала в НКО, и тут уже совсем другая история, когда тебе вручают пять подкастов, вот, держи, товарищ, пиши. Разбирайся, что из этого что, разбирайся, для кого это пишется. И... В этом тоже есть определенный э, вызов. Я очень хорошо помню, ну, я на самом деле помню всех своих гостей хорошо, но на всю жизнь всегда запоминается первый. Э, я до этого все делала самостоятельно, да, я сам себе гость, сам себе там режиссер, оператор, звукооператор и все на свете, а тут к тебе пришел живой человек, и тебе так страшно, ты думаешь, ну как же так, я же там не журналист, я же не профессиональный, опять же, подкастер, как я сейчас буду брать интервью у человека, и это будет слушать много людей. Людей, которые уже до моего прихода в эту организацию слушали эти подкасты. Вот я сейчас облажаюсь, все будет плохо, но получаешь какой-то колоссальный отклик от человека, который приходит, и в этом действительно сила НКО, потому что в НКО разговариваешь в подкастах с людьми, которые очень хотят поделиться э, своими знаниями, умениями, своим экспертным мнением по всяким разным вопросам, и это добавляет веры в человечество, разговор с людьми действительно
4: добавляет драйва, здесь Артем совершенно прав. В такие моменты ты выходишь из студии и понимаешь, зачем ты это делаешь, для чего какой смысл это имеет, потому что когда встречаются ведущие и эксперты, гости, которым интересна тема, получается на самом деле интересный, увлекательный выпуск. А если ведущий пришел просто потому, что нужно что-то записать, а гость пришел потому, что ему неловко было отказать, то ну, ну, это история изначально обреченная на провал, конечно. Я рада, что у нас таких не случалось.
0: Мне просто кажется, что из всего моего пока еще недолгого подкастерского опыта именно НКОшный самый э, приятный, самый душевный и самый такой какой-то настоящий про
3: людей.
1: Потому что про честность.
3: Я вот, да, думаю над этими словами. И, наверное, потому что все НКО, всера, как сказать, объединяет э, базово общие ценности. А когда у нас общий фундамент, конечно, мы, получается, все стоим на этом общем фундаменте нам проще друг друга понять. И все НКО — это про помощь да. и поддержку. Угу. В том числе думаю, друг что... друга. Да, 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 да. Может быть, ну да, тут, если ты хочешь помочь кому-то, Н, то это вполне естественно, что ты будешь готов помочь и всем остальным. У меня возникло такое ощущение, и оно
0: классное. Вот бывает такое, ты написал сценарий, ты подготовил вопросы еще даже до того, как ты успел их задать, все уже дали тебе ответы на эти вопросы, потому что это витает в воздухе, потому что это вот в нас самих есть. Мне кажется, так и получилось. Ну, давайте тогда поступим следующим образом. Если у вас есть еще какие-то мысли насчет того, как э, подкастинг может НКО помочь, да, в чем э, сила этого подкастинга именно в НКОшной сфере, то давайте поделимся. Я понимаю, что на эту тему уже
3: очень много сказано. Опять же, но вдруг мы что-то не проговорили. Да, есть что сказать. Наш маленький подкастик и наш маленький опыт уже дали нам много интересных знакомств и связей. Это реально очень значимо для НКО. и Мы... Мы мечтаем, нам бы хотелось, мы на это рассчитываем, и, может быть, мы это и получаем уже сейчас, нам просто пока что сложно это измерить и увидеть, и понять, да? но это попытка выйти на новую аудиторию, мы как бы хотим участвовать в взращивании нашей новой аудитории более молодой аудитории, да, потому что подкасты слушают все равно люди молодые или э, зрелые, да, не пожилые, то есть, например, вот про, э, про работу нашей службы, паллиативной службы, ну и вообще, в принципе, про конец жизни знают и задумываются, скорее всего, люди, которые ближе всего к концу жизни, да, это люди пожилые, болеющие, а Наши разговоры в подкастах, они такие а, околосмертные, да, то есть это интересно и важно не только для тех, кто прямо сейчас болеет, а в принципе для людей, которые понимают, что жизнь конечна, а, собственно, это в перспективе 100% населения, вот, а, и... Было бы классно, да, если бы молодые люди больше позволяли себе узнать о конце жизни, не только в старости, да, чтобы они интересовались этим, когда они молоды. И тогда, может быть, наше общение будет немножко на другом уровне, когда люди будут больше разрешать себе думать про смерть, разговаривать про смерть.
0: Ну потому что сразу думаешь еще и про жизнь, Конечно. которая всегда идет со смертью рука да. об руку, да. да, и думаешь о том, mm -hmm. как ты ее проживаешь, на что уходит время, на что уходят ресурсы, это меняет немножко оптику, меняет немножко 100%. фокус. Сто
3: процентов, сто процентов. Ну, и к тому же. Ну ладно, я уже пошла записывать свой подкаст. Это нормальная подкастерская история. Студия
0: есть, собеседники есть, все. Уже можно вот прям записывать очередной выпуск подкаста в конце концов. Это хороший рефлекс, я считаю. Это просто вот признак растущего профессионализма. Спасибо, Же.
4: Здорово. Это еще может быть истории про то, что о нас узнают бренды или другие крупные ресейл-платформы, которые приходят к нам и а, хотят быть как гостями в выпусках подкаста, а, так и предлагают нам коллаборации. И тут уже мы думаем, с какой стороны нам лучше подсвечивать сотрудничество с этими ребятами. А, то есть, да, если вот... Так рассмотреть, что это нам дает потенциальных сторонников, вовлеченных волонтеров, то есть сторонников, которые могут конвертироваться в волонтеров, интерес бизнеса к нам и интерес, опять же, коллег по сектору.
0: Ну и давайте, наверное, вот еще о чем поговорим. Мы немножко эту тему затронули. Я просто не утерпела, спрашивала уже у Наташи с Леной. Но все-таки вот какой-то интересный такой фидбэк от слушателей у вас есть? Может быть, с примерами, прям даже, чтобы вспомнить что-то такое яркое, любопытное, когда люди или как-то смешно вас комментировали, или душевно, так радостно, или еще что-то вот такое. Какие-нибудь интересные случаи отклика были.
4: Это был отзыв на первый выпуск, когда вот мы его релизнули еще не промоутировали там был комментарий ночью оставлен от одной девушки она э, написала отличный выпуск я правда еще не слушала, но я вам доверяю что-то вот в, в, в такой атмосфере э, это весело потому что у нее такой большой кредит доверия в наш адрес что она такая не слушала, но уверена что это, что -то, да -да -да, что это точно что-то качественное и интересное. У меня интересный
3: случай отклика. Это, знаете, про подкастеров, у которых подкаст еще не популярен. А то случай отклика это отклик от моей мамы. Да, я всех близких, да. родственников. слушает ваш подкаст? Моя мама. Да, 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 да. Ну, моя мама, я очень благодарна и очень рада, она с радостью каждый подкаст сразу же прослушивает, как только я ей присылаю ссылку на новый, и я ей очень благодарна за то, что она всегда как-то комментирует. И я, кстати, делилась об этом в одном из наших подкастов, что у меня внутри моей семьи тоже, как и во многих семьях, тема смерти табуирована, хотя смерти встречались, да мы об этом не разговариваем. А вот этот подкаст эти выпуски, они стали поводом для того, чтобы какие-то темы обговаривать. И после, каждой, после каждого прослушивания мама мне задает какие-то вопросы, делится тем, что было в ее жизни, что есть сейчас в ее жизни, связанное со смертью, и перекликается с темой нашего подкаста, и мы с ней можем об этом поговорить. Я думаю, вау, как круто. Если бы не подкасты никогда бы не поговорили об этом.
0: Тоже сижу, откликаюсь, потому что это нормально, там друзьям и родственникам показывать, особенно первые плоды твоей работы, и я тоже благодарна всему своему окружению, когда даже твоя бабушка, которая уже не видит, потому что ей 87 лет, говорит, а можно я послушаю, что там Женя делает, мне интересно, где она работает, это вот прям... Ну, я даже не знаю, как это выразить словами, это очень ценно, но даже когда ты проговариваешь, что это очень ценно, это как ничего не сказать. И вот прям понимаю вас очень
3: хорошо. Mm -hmm. Ну да, это про признание наших родителей, наших прародителей, это всегда каждому человеку очень важно. И не только. Особенно,
0: когда это признание еще подкрепляется каким-нибудь приятным комментарием. Тут, там, понятно, что их там сразу не вал, не сто, не тысяча, не сто тысяч. Но даже когда он один, но хороший, приятный, это очень греет и помогает как-то двигаться дальше.
3: Да, живой интерес.
1: У меня тут тоже накопилась гора эмоций. Во-первых, я хочу вас всех сфотографировать Ух на память.
3: Да, это
0: хорошая мысль. Можно сделать еще скриншот с нами такими замечательными в Ура! зуме Да, машем руками Артёму.
1: Потому что СММ мне мой пишет, говорит, что-то я еще не вижу фотографии для поставки. Кстати,
2: да, нам тоже нужно сделать скриншот. Какой у
1: вас
0: строгий СММ, прям тут же затребовал. Воспитывает профессиональный, всех. Профессиональный подход, Да, понимаете? да. А мы мы тут этим не занимаемся, а ребята вон и с Вот вот они, сидят. вот они в профессионализма. Oh, у Лены, которая уже бросилась записывать очередной выпуск, у СММ доверия, который тоже да, да, то, да. тут же затребовал со всех фотографий. Здорово.
1: Еще хотел вот что сказать. Мне кажется, это важно. Про Профитбэки. Во-первых, мы делаем подкасты не очень хорошо ну, Давайте честно скажу, Потому что надо еще кучу кучу учиться И практиковаться да. И мы тут недавно проводили такую сессию по Попланировали, значит, как мы это все развивать будем вот mm -hmm. там клип висит С кучей рекомендаций значит, самим себе Но э, у нас Я просто очень люблю эту историю Она, мне кажется, очень важна э, В теме вот нашего сегодняшнего разговора э, Вот эта серия подкастов Своими руками у mm -hmm. ТОСа у нас было несколько героев, а надо понимать, что ТОС, это вот общественная организация, на близка к проблеме, да, а ТОС, просто в нее, ну, по уши, я не знаю, как, не могу, условия подобрать. погружены. Они не погружены, а вот прямо в нее вот так вот погружены, брошены в эту проблему, понимаете, не просто погружены, а вот. Барахтаются, пропитаны этой проблемой. Выбора у них нет, короче, от этой проблемы не уйти, они там живут. Uh -huh. И, э, они, они очень сильно перегорают, потому что большинство людей, даже в очень классных, не большинство, а значительная доля людей даже в очень классных тосах постоянно не понимает, почему площадку сделали не возле их дома, там, например, или почему, не знаю, там, а я хочу аквапарк, там. то есть вот очень много недовольных э, всегда. Uh -huh. И э, бедные, несчастные эти женщины, потому что в основном женщины, которые угу. на своих плечах несут эту... Ну, то есть они там делают дороги, делают свет. Uh, у нас ТОС есть потрясающий. Они в воду себе провели. Представляете? Частный сектор Вау. в городе. и Там не было воды, и они провели себя в воду. Это просто фантастика. Это, Другой это
0: тос... просто.
1: Другой ТОС сделал себе э, по маршруту, по которому дети ходят в школу. Угу. Тоже частный сектор. А они там поставили освещение. Ну, угу. Просто какие-то угу. гигантские вещи вообще. И, э, и вот они перегорают. И мы посмотрели э, после разговоров с нами, когда мы им говорим, ребят, да вы крутые, mm -hmm. да вы такие вещи делаете, им начинают после подкастов писать, там, Господи, нифига себе, какие вы крутые, да мы так рады, что вы у нас есть, а вы как повезло там, этому району, что у них есть вот эта вот женщина, и, там, и так далее, и так далее, и так далее. И мы много раз получали такую обратку от тосов, они говорили, если бы не этот эфир. Uh -huh. мы бы, может, плюнули,
3: uh -huh. Uh -huh. мы бы, может,
1: перестали этим заниматься. И вот для нас это такой, это даже не фидбэк, я не знаю, это, э, это показатель того, что э, подкастинг э, может, может приносить совершенно удивительные результаты, которые ты бы не мог предположить, когда ты его планируешь. То есть мы mm -hmm. хотели просто рассказать, а мы, может быть, людям помогли преодолеть вот эту вот какую-то выгорательную историю. Mm -hmm. Может быть, мы может быть, мы помогли им осознать то, что они правда делают. Очень крутые вещи для маленького города, просто ну, геройские. Вот. Это очень важно. И я бы хотел, чтобы люди, которые посмотрят, послушают нас и, может быть, задумываются о том, а стоит ли заниматься подкастингом в НКО, пробовали. Потому что вы можете на своих круглых столах, на сессиях внутрикомандных продумать вот такое видение, и вот это вот он изменит подкасты, вот это, это его целевая аудитория, а в жизни все пойдет не так.
0: Да, и не слушать его
1: начнут другие люди, и он какие-то совершенно необычные последствия будет иметь. Это только пробовать, не бояться совершенно, не гнаться за технологическим каким-то там оснащением, за крутым микрофоном или дорогой студией, а делать просто от души, Э так, как есть, э получать удовольствие и смотреть, что будет, потому что подкастинг это невероятно крутая вещь.
0: Да, главное начать, а все остальное со временем, как показывает практика, обязательно приложится с ростом профессионализма и желания заниматься этим дальше. Мне кажется, на этой прекрасной ноте такой позитивный, воодушевляющий можно даже и закончить. Еще раз напомню всем, что мы в благосфере очень стремимся представителей НКО научить всем тем прекрасным вещам, которые нам сейчас очень, я считаю, хорошо так системно описал Артем в рамках нашего мобильного курса подкастинг в НКО. Ну, а в студии у меня сегодня были Наташа Салехина, Елена Ковач, сотрудники паллиативной службы Фонда Адвита, авторы и ведущие прекрасного подкаста. В конце концов, выпуск про то, как говорить с детьми о смерти, до сих пор у меня в сердечке, я его часто вспоминаю. Виктория Греховодова координатор по работе с партнерами фонда «Второе дыхание» и одна из ведущих подкаста. Нечего носить от этого же самого фонда. Вика, очень ждем второй сезон. И Артем Петернев, руководитель Нижнеудинской районной общественной организации социального развития доверия. Абсолютно согласна с вами в том, что идентификация Сани это любовь. Это любовь не только у вас, но и у нас тоже. Спасибо вам большое за этот и за другие ваши подкасты. Буду очень ждать выпуска хороших новостей, потому что, мне кажется, сейчас в наши непростые времена их не хватает. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Очень рада была с вами пообщаться. Спасибо большое, Евгения, что пригласили. Мне даже мало времени. Так, так настолько настолько
2: все было душевно, классно. Да, я уже тоже пойду сейчас слушать, наверное, идентификацию Сани. И не Никак
0: только. Мне кажется, мне кажется, у Артема возникли какие-то проблемы. Мы можем его с вами mm -hmm. немножко подождать, чтобы попрощаться. Он так да, Чуть-чуть да, подзавис, что чтобы mm -hmm. нам его не бросать. Да, это правда, подкасты
2: открывают для нас такие возможности, как, например, сегодняшняя. Так бы, я думаю, мы бы. Ну, мало, Вероятно, что мы могли бы поговорить. Здорово. Мне, мне очень понравилось, правда. Спасибо. Это это очень приятно. Душевно, открыто, и взаимно
0: да да очень хотелось как раз собрать такой вот душевный разговор потому что одно дело когда ты анонсируешь курсы и так серьезно рассказываешь что там будет кто чему научится это все все равно такие немножко сухие формулировки а когда садишься в студию даже несмотря на то что мы там в зуме кто где но все равно ты сел да. в такую импровизированную студию и беседуешь с коллегами о том у кого какой личный опыт кто как к этому пришел кому что важно вдруг понимаешь что это такая очень живая человеческая сфера. И вот очень хотелось, чтобы так ровно сегодня разговор сложился. Мне кажется, это успех. Пишут коллеги, что у них неожиданно прервалась связь. Коллеги из доверия, Артем, вероятно, пишет спасибо огромное за приглашение, что вы очень крутые, что было приятно с вами пообщаться. Поэтому я вот такой сегодня транслятор прощания нашего коллеги из доверия, Артема Петернева. Спасибо ему тоже огромное за то, что он сегодня с нами был. Все бывает, технические неполадки. Ну и спасибо вам. Еще раз очень вам благодарна за то, что вы так быстро и активно откликнулись. Когда появилась идея этого разговора, сразу вписались как-то в этот движ и сказали: да, 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 хотим поговорить. Спасибо
3: огромное.
4: Да, спасибо большое. Вам желаю заранее приятных выходных. Спасибо, Жень. Да, спасибо
3: огромное. Да. Спасибо. Ну все, всем тогда-пока. Всем пока, пока. дня
0: Пока-пока. Пока-пока. А это был подкаст Непустой Звук. Всем нашим слушателям тоже большой привет. Услышимся в следующих выпусках. Thank you.